0: Invitamos a conocer la actualidad universitaria y los avances en docencia, investigación, innovación y vinculación con el medio. Ya comienza en Red, un programa de las universidades públicas no estatales G9.
1: Hola a todos y todas, les damos la bienvenida a nuestro programa En Red de las Universidades Públicas No Estatales G9. Somos Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte. Nuevamente junto a ustedes para acompañarlos en esta nueva emisión del programa En Red de las Universidades G9.
2: Hola Luis y justamente hoy conversaremos sobre una importante iniciativa de la red como lo es la movilidad G9 así que los invitamos a seguir escuchando en red y no olviden conectarse a nuestro sitio web wwwredg y a todas nuestras redes sociales.
1: Ya lo adelantábamos, movilidad G9 es el tema del día de hoy en este programa en red y para ello conversaremos con Claudio Orrego, directora general de docencia de la Universidad Católica de Temuco y también integrante de la comisión de docencia de la red G9. ¿Qué tal, Claudia? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo están? Un gusto estar acá con ustedes compartiendo nuestra experiencia de participación en esta red.
1: Así es, eh, y por supuesto el tema de la movilidad es, 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 es el motivo central de hoy, pero eso implica también un, un proceso que ha vivido las universidades, el sistema universitario en general en el mundo, pero también en, en Chile, respecto de, del intercambio a raíz de la pandemia. ¿Cómo cambió el escenario de la movilidad a propósito de, de este evento a nivel mundial?
3: Eh, sin duda, fue una experiencia muy desafiante porque al inicio todas las universidades nos vimos enfrentadas a transformarnos, ya eh, sobre todo las universidades que conformamos parte del G9. Nos llevó a no somos universidades virtuales, somos universidades presenciales y por tanto teníamos experiencia en otro tipo de actividades de aprendizaje. Muchas ya estábamos innovando en lo que significaba. Eh, la transformación e incorporar la virtualidad en, como recurso de aprendizaje. Pero la pandemia sin duda nos llevó a definitivamente tomar decisiones y buscar las mejores opciones para la calidad de la formación de nuestros futuros profesionales. En este contexto, ¿verdad?, la movilidad en una primera instancia se vio reducida, ya los estudiantes no podían salir, los estudiantes no podían vivir la experiencia de intercambiar con otras universidades y teníamos claramente la preconcepción que la, la virtualidad siempre iba a ser a nivel internacional o un aspecto así transformador completo. Pero luego, a partir de lo que fuimos viviendo y aprendiendo en conjunto, nos damos cuenta de que eh, también esta pandemia nos ofrece una oportunidad. El aprender a haber trabajado desde la virtualidad nos ofrece una oportunidad de cómo construir aprendizajes conjuntos, colectivos, y brindar eh, oportunidades a nuestros estudiantes para un intercambio eh, nacional y a través de una modalidad virtual que sin duda... Eh, nos quita la, la, el reto eh, de la distancia, ¿verdad? Y nos brinda la oportunidad de poder generar opciones de intercambio y de relacionarse con otros grupos, ¿verdad? Sin moverte de tu casa, ya, y generando otras oportunidades. Entonces, sin duda, fue un aprendizaje tremendo, desafiante y que nos llevó a transformarnos pero en el fondo también nos abrió oportunidades que a lo mejor sin esta pandemia nunca nos hubiésemos cuestionado
2: Muchas gracias Claudia tú dijiste algo fundamental que fue una experiencia desafiante, ¿cierto? Y que las universidades, que bueno, las universidades de generalmente acá en Chile son presenciales. Eh, dijiste algo que eh, viene conectado a la pregunta que te queremos hacer ahora, que tiene que ver con que esto de la, de la pandemia permitió a las universidades ten, eh, obtener este recurso de innovación a través de la virtualidad y que eh, no necesariamente... Eh, movilidad significa salir de Chile, ya, sino que también nos permitió eh, nos, a nosotros como universidad de la red G9 intercambiar experiencias dentro de nuestras universidades. Y ahí va la pregunta justamente de cuál has, ¿cómo ha sido la recepción de los estudiantes de, de, de nuestras universidades en este intercambio? Fíjate que eh, yo creo que eso ha sido lo
3: más positivo, ya, han habido distintas brechas y dificultades. No, no podemos decir que esto funciona por obra y magia. Ya ha significado un trabajo súper coordinado de los encargados de movilidad en las universidades, de los directores de docencia y de otros integrantes para poder hacer que esto funcione. Porque tú sabes que hay brechas, o sea, tiene que ver con las temporalidades de los inicios, cierras de semestre, las estrategias administrativas de inscripción, de formalización, las convalidaciones y todo lo que administrativamente implica. Pero como grupo también entendimos que los aspectos administrativos no pueden ser los que limiten la experiencia académica de los estudiantes, ¿ya? Y la experiencia académica de los estudiantes ha sido súper positiva, porque les ha dado la oportunidad de compartir con otras culturas, con otras organizaciones, de relacionarse con otros estudiantes, de compartir experiencia, y además, Tú sabes que los estudiantes en este tipo de cursos, porque partimos con cursos que son de formación más bien general en las universidades, son a elección del estudiante. Entonces cuando el estudiante elige un tema que le interesa, ya sin duda la motivación y el compromiso es distinto. Ya, por tanto, para ellos ha sido un impacto bastante positivo, a pesar de que de pronto eh, les complican los temas de los reconocimientos, como ya te decía, esos factores administrativos que, que pucha, nos encantaría que, que no existieran, pero, pero sabemos que sí están por las diferencias administrativas y de gestión que tenemos las universidades. ¿Ya? y que nos encantaría tener una plataforma única, y que nos encantaría que todo funcionara de manera automática, pero no es así, y eso afecta la experiencia del estudiante. Pero, sin duda, no limita la, la, la visión positiva que ellos tienen de haber intercambiado. Eso además desafió a los profesores, ¿eh? porque fíjate que una de las complicaciones que existen en este tipo de cursos virtuales como decían muchos artículos por ahí, existiendo el tema de las pantallas negras, eh, la invisibilización de los estudiantes dentro de... Entonces, eh, los profesores de los cursos, al saber que tenían cursos de intercambio, tuvieron que poner mayor esfuerzo también para visibilizar y generar experiencias colectivas de aprendizaje a través de la virtualidad. Porque de lo contrario, para el estudiante iba a ser casi invisible estar ahí. ¿Ya? Y el, uno de los objetivos que tiene la virtualidad es poder aprender de otras culturas universitarias, de otras organizaciones, de poder relacionarse con otros. Y si no generábamos estas acciones, el estudiante pasaba invisibilizado y por tanto su experiencia no iba a ser positiva. Y eso generó que no solo aprendiera el estudiante que venía inter, en, de intercambio, sino más bien la calidad del curso que se estaba ofertando fue mucho mejor. Entonces no solo impacta al estudiante que hizo esa movilidad, sino que impacta a todos los estudiantes que participaron de ese curso. Y creo que eso fue una experiencia muy, muy positiva y así lo declararon los estudiantes. Porque tanto el estudiante de movilidad como el estudiante que estaba en, en su clase... Eh, evaluaron positivamente los cursos, al menos en nuestra universidad, y eso es lo que compartíamos también en la red eh, cuando compartimos un poco la experiencia de lo que había sucedido con estos intercambios. Y otro aspecto positivo es que piensen que cuando un estudiante hace movilidad, es eh, fantástica su experiencia, sale de su casa muchas veces, se va a otro país o a otra ciudad, vive otra cultura. Es una experiencia que a lo mejor todo estudiante debiera ver, vivir pero también tener la posibilidad de hacer movilidad y reconocer otra organización eh, universitaria, otra institución, otros compañeros, otra experiencia sin salir de su casa y sin tener que abandonar todo lo que significa su, la formación que está haciendo, sin perder el contacto con sus propios compañeros, también fue positivo para ellos porque les da una segunda oportunidad de, de movilidad, no tener que irse, continuar con sus estudios, pero ir teniendo experiencias variadas que es un avance en lo que llamamos también flexibilidad curricular. O sea, ojalá y conversamos, ojalá partamos con los cursos eh, de formación general, pero ¿por qué no...? avanzar hacia cursos que tengan que ver con la disciplina. Tenemos gente experta por ejemplo, en el norte en temas de minería, que acá en el sur a veces no tenemos tanto y que a lo mejor sería súper bueno que un grupo de estudiantes participara en actividades allá y hoy día la virtualidad nos ofrece esas oportunidades de empezar a avanzar y proyectar más allá de lo que siempre hacemos.
1: Claudia, a propósito de, de eso, eh, eh, recordemos que el 2021 inició este proyecto de manera de piloto, digamos, como, y ahora ya Hace poquito cerró la, la, la admisión para el 2023 de, de, este, de esta iniciativa del Proyecto de Movilidad Virtual G9. ¿Se ha mantenido el tipo de curso, la oferta académica? ¿Han variado? Eh, ¿Cómo evalúan todo este proceso?
3: Mira, en nuestra universidad los cursos se han ido manteniendo, porque son cursos que llaman la atención, de que son propios de la región, que están vinculados a nuestra cultura y por tanto se mantienen. En la mayoría de las universidades se han ido manteniendo, porque también los profesores van logrando una experiencia, como ya te decía, en la moda, movilidad virtual es fundamental visibilizar al estudiante y generar ciertas estrategias que permitan realmente la interacción entre los estudiantes. Entonces, en general, se han ido manteniendo. Algunas universidades han agregado nuevos cursos también, porque son parte de la oferta y a veces también tenemos más demanda y eso implica que hay que incorporar nuevos, nuevos cupos. ¿Ya? y nuevas oportunidades de, de formación en cursos diversificados.
2: Así que sí, hay algunos
3: cursos que se mantienen y otros que se agregan.
2: Muchas gracias Claudia y ya vamos finalizando eh, esta interesante entrevista sobre este interesante tema sobre la movilidad con una pregunta ya para ir cerrando y que eh, básicamente tiene que ver con los impactos y también los desafíos que se han estado observando en este proyecto con las y los estudiantes, que es en el fondo el, el, el foco de la movilidad. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
0: Bueno,
3: solo destacar que eh, este es un esfuerzo que las universidades hacemos para los estudiantes. No es, una, no es un esfuerzo para la universidad es un esfuerzo para que los estudiantes mejoren la calidad o avancen o desarrollen una mejor calidad en la formación, que les permita vivir la experiencia de un mundo globalizado donde podemos avanzar hoy día entre, no, entre nosotros como universidad y luego con universidades del mundo. ¿ya? Eh, es un impacto positivo, eh, siempre los estudiantes lo valoran muchísimo, ellos destacan el poder compartir con otros, conocer la realidad de otros también, porque les permite asimismo sí validar la, la experiencia estudiantil que están viviendo en su propia universidad. Entonces, ah, también lo están haciendo así en las otras universidades, ah, estos cursos tienen más o menos la misma lógica, entonces estoy bien en mi formación. Eso es súper importante para el estudiante ir validándose en lo que está aprendiendo, conocer a otros, compartir con otros. Hay muchos desafíos también. En esto, ¿ya? Y ya te comentaba antes, uno de los desafíos son los administrativos, más que incluso la experiencia de aprendizaje, son los desafíos administrativos que limitan muchas veces y que hay que ir avanzando en ello, ampliar la oferta sin duda, ¿ya? Eh, y generar cada vez estrategias mucho más activas para que los estudiantes realmente interactúen en esta lógica vir de virtualidad, ¿Ya? Eh, estamos todavía aprendiendo respecto a estas metodologías de trabajo y tenemos que ofrecer muchas más oportunidades para que los estudiantes tengan la posibilidad de compartir y de conocer la cultura del otro porque todavía no, no avanzamos a la experiencia universitaria total en la movilidad, cuando se hace presencial no solo vas a tu clase, participas de actividades extra programáticas vas a, la, a tomar el café, a la cafetería, haces otras cosas y hoy día no tenemos esas oportunidades en la virtualidad, tenemos que avanzar a que vivan una experiencia más enriquecida todavía. Pero yo creo que estamos, vamos bien con el avance que llevamos. ¿ya? Sin duda hay desafíos, pero vamos avanzando
1: que en el fondo tiene que ver con la vida universitaria que Exacto, es el, el desarrollo integral de, de las y los estudiantes estamos conversando el día de hoy con Claudio Orrego, directora general de docencia de la Universidad Católica de Temuco, integrante de la comisión de docencia de la red G9 eh, precisamente revisando lo que ha sido este proyecto movilidad virtual estudiantil G9 eh, que ya cerró como decíamos el proceso 2023 pero seguramente se va a mantener en el tiempo, Claudia eh, algún mensaje a la comunidad no solo a la comunidad académica a la comunidad universitaria, sino también a las comunidades regionales que nos están escuchando.
3: Eh, solo comentar que como universidades del G9 tenemos cierto sello que nos permite avanzar, que tenemos focos comunes en la, en la calidad de la formación que, que queremos para nuestros estudiantes, que la comunidad sepa que estamos haciendo esfuerzos por avanzar, por, por tener una mejor calidad y mejores experiencias eh, de aprendizaje y de vida universitaria para nuestros estudiantes, que queremos que, que los, los estudiantes se movilicen, que compartan entre sí y que sin duda uno de los grandes desafíos que tenemos y para el cual nos estamos esforzando todos es para avanzar en una flexibilidad curricular que permita a los estudiantes movilizarse, eh, flexibilizar en lo que a ellos les interesa, complementar su currículum más allá de lo que está prescrito. Y eso es un desafío, eh, el G9 lo ha ido tomando como algo importante y desde distintos puntos de vista o desde distintas áreas va avanzando hacia allá. Así que, nada, eh, agradecer el trabajo en conjunto de las universidades, agradecer la organización del G9 que nos permite coordinarnos entre todos e invitar a los estudiantes a seguir participando
2: estas experiencias porque sin duda eh, aprendemos todos con ellas. Sin duda una experiencia eh, muy rica en cuanto a... Eh, adquirir nuevos conocimientos y como decías tú en la entrevista eh, conocer sobre nuevas realidades y a lo mejor sobre los entornos por ejemplo del norte, del sur, del centro agradecemos eh, la disposición de nuestra invitada, la Claudia Orrego eh, con quien conversamos sobre este interesante tema que es la movilidad eh, G9, muchas gracias Claudia por esto, esta interesante entrevista gracias a ustedes Ahora los invitamos eh, a seguir
0: conectados eh, después de esta breve pausa. Una pausa y seguimos en red junto a las universidades públicas no estatales G9.
4: Hacer para ver la luz, por sobrevivir a la juventud, nos hablaron de valores ante una cruz. Que
2: siguiéramos su Dios hasta el ataúd. Imponen falsas metas, tradicionalistas, no vuelven consumistas. Oh, uh, depositan la semilla de la competencia. Nos amoldan desde nuestra inocencia. Rambiemos hoy, será tarde mañana. Activa hoy la energía del prana,
4: Hoy será tarde mañana activa hoy la energía del plano que no te atrape
2: el temor que no te atrape el temor he perdido el control desde que comenzó A predominado lo material más que el dolor tenemos amor para decir esto. De calidad, queremos cambiar los procesos de esta realidad Queremos paz, aunque parezca utópico Queremos despertar desde el polo hasta el trópico Tema al miedo, tampoco la distancia. Nos une el ideal de protección que avanza en cada aldea, en cada continente. Se siente el latido del espíritu presente. Nos llama, nos llama a proteger el área,
4: recolectar semillas intrangénicos que matan. Mirar de frente, protegernos. confiérmase en nosotros, menos los gobiernos. Honremos el canto de las machis, los árboles nativos. Seremos uno solo, caminaré contigo. Tú conmigo estamos vivos. Sobrevivo
5: sí, sí, sí. el
2: control desde que comenzó, a predominar lo material más que el dolor. Tenemos amor para decir eso, a lo que disparaba el corazón. Se ha perdido el control
6: desde que comenzó. Predomina lo material más que el dolor. Tenemos amor para decir esto a lo que dispara a el corazón.
0: Colaboración, investigación, conocimiento y desarrollo. En Red, un programa de las universidades públicas no estatales G9. Conéctate cada semana con nuestras radios universitarias, redes sociales y distintas plataformas. En Red, una invitación de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9.
2: El programa En Red es emitido por las diversas plataformas radiales de las universidades de la red G9 y, como es habitual, los invitamos a nuestra sección Agenda Noticiosa.
6: Desde la Universidad Austral de Chile, lo saluda Maximiliano Valenzuela, periodista de la Dirección de Comunicaciones. Emprendedores de los Ríos serán apoyados por convenio entre la UACH Caja Vecina y Red Global de Banco Estado. Esta alianza permite acceder a los servicios de caja vecina y compra aquí, con el fin de apoyar y generar un impacto económico en cada comercio asociado. Al respecto, Teresa Duque, emprendedora y beneficiaria de la localidad de Lago Ranco, destacó lo siguiente.
5: Creo que es una gran oportunidad para todos los emprendedores, sobre todo los que estamos en los sectores rurales. Que allí la, la, la gente puede, los vecinos pueden adquirir todos los, los beneficios que tiene el Caja Vecina y no, así no, no tienen que trasladarse a lugares tan
6: lejos. Este convenio de cooperación tiene como objetivo entregar apoyo integral y especializado para fortalecer las capacidades y la actividad de emprendedores y emprendedoras de los ríos que son apoyados por la Universidad Austral en sus distintas unidades, en especial a través de los centros de negocios Cercotec, de Lago Ranco y Valdivia. Con la participación de importantes exponentes nacionales e internacionales en distintos puntos del país, se está llevando a cabo la duodécima versión del Congreso Futuro. En esta versión, el evento también se desarrolló en el Teatro Municipal de la Comuna de Temuco, donde se abordaron como ejes centrales las temáticas ligadas al cáncer y energías renovables. Dicha instancia contó con más de una decena de expositores provenientes de diferentes casas de estudios de la Araucanía, entre ellas la Universidad Católica de Temuco. Por parte del UCT expuso el doctor en ciencias Nicolás Chapacase, quien realizó una presentación denominada masa Forestal. Escuchamos a continuación. Al doctor en ciencias Nicolás Chiapacase, quien entregó más detalles de su presentación.
7: La energía renovable que tenemos en mayor abundancia en nuestra región por lejos es la biomasa forestal. Y ahí tenemos un desafío que es la de aprovechar esta energía que la naturaleza ha acumulado por tantos años, que es la, la energía del sol. Y, y aprovecharla de, de manera tal que no contamine nuestro aire.
6: Informó para Enred el periodista Misael Urrutia.
7: Desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción, le saluda Guido Rodríguez. Confirmando el camino que viene desarrollando en materia de energías limpias, la UCSC se convirtió en la primera casa de estudios superiores del país en adherirse al programa Vuelo Limpio, iniciativa que busca potenciar la colaboración entre diversos actores, tanto del sector público como privado, para promover la sostenibilidad energética en la aviación comercial. El rector de la UCSC, Dr. Cristian Mellado, mostró su satisfacción al ser la primera universidad que se suma al programa en concordancia con las líneas de investigación que apuntan a generar energías renovables como el hidrógeno verde. A su vez, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, destacó la pionera incorporación de la academia a esta iniciativa con lo que a su juicio se dará un importante paso para contribuir a la descarbonización de la industria aérea al año 2050.
6: Propiciando el intercambio de experiencias entre las instituciones de educación superior adscritas a G9, el proyecto de movilidad estudiantil virtual 2023 permitirá que alumnos y alumnas de alguna de las casas de estudio que forman parte de la red puedan cursar una asignatura en una universidad perteneciente a la misma agrupación. La directora de docencia de la Universidad de Concepción, doctora Carolyn Fernández Branada, entrega más detalles de las ventajas que este proyecto conlleva. Nos
5: permite utilizar las tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de facilitar los intercambios cambios y la colaboración que existe entre el cuerpo académico, pero también cómo proveer de distintas experiencias educativas, formativas, culturales y también experimentales por parte de nuestro estudiantado.
6: Cuatro asignaturas con ocho cupos por cada una de ellas es la oferta de la Universidad de Concepción para Movilidad Estudiantil Virtual. Estas son competencias para el bienestar, crecimiento y desarrollo personal, desarrollo de competencias para la empleabilidad, curso introductorio sobre género y diversidad sexual e inclusión, un compromiso de todos. Les saluda
2: Claudio Zurita desde la Universidad Católica del Maule y esta semana destacamos la alianza entre la UCM y CMPC la cual permitirá a estudiantes realizar pasantías internacionales Las flamantes ganadoras de la primera entrega de la beca CMPC fueron Marcela Ríos González de la Carrera de Trabajo Social y Francisca Flores Gaetes de Kinesiología UCM quienes tendrán la oportunidad de estudiar en España durante seis meses en las universidades de Valladolid y Málaga respectivamente. El beneficio consiste en la entrega de 4 dólares para gastos en el marco de esta alianza entre la empresa privada y la Universidad Católica del Maule, que va en directo beneficio de la región y del país.
4: Hola, soy Rocío Cano Muñoz, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y les contamos una buena noticia. Cultivar en el desierto parece un desafío insalvable, pero un equipo de investigadores UC desarrolló una interesante propuesta cultivar las zonas costeras del desierto de Atacama sobre la base del uso del agua de niebla como insumo para el riego. El proyecto contará con dos sitios experimentales, uno en la estación Atacama UC, Alto Patache, ubicada al sur de Iquique, y otro en el sector de Falda Verde, cercano al Parque Nacional Panda Azúcar. Esta iniciativa, desarrollada en el desierto más árido del mundo, posicionaría a la región y a Chile como un laboratorio para identificar estrategias y desarrollar cultivos adaptados a la sequía, ofreciendo alternativas al cambio climático que está generando reducción en las precipitaciones a lo largo de todo el país.
8: El premio Ada Byron a la mujer tecnóloga se entregó por primera vez en nuestro país y recayó sobre la ingeniera de ejecución en informática de la Universidad Técnica Federico Santa María, Barbarita Lara Martínez. Lara es conferencista, asesora de innovación y mentora de emprendimientos, es CEO y cofundadora de Emercom, empresa que crea y conecta soluciones disruptivas. La ingeniera USM ha hecho de la innovación social, la tecnología y la educación STEAM su forma de vida. Por ello, ha recibido una serie de reconocimientos, entre los que destacan ser la primera chilena en integrar la lista mundial de innovadores menores de 35 años de la prestigiosa revista MIT Technology Review. El Premio Byron a la Mujer Tecnóloga surgió en la Universidad Deusto, España, con el objetivo de reconocer la labor de mujeres con trayectoria relevante en campos científicos. En Chile, el reconocimiento es entregado bajo el alero de la Universidad Andrés Bello, informó Pilar Bustamante, periodista de la Universidad Técnica Federico Santa María.
5: Hola, les habla Jenny Viedma. La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso fue parte de la Organización del Congreso Internacional para la Efectividad de la Mejora Escolar ICSEI 2023 junto a las Universidades de Concepción y del Desarrollo, instancia que reunió en Viña del Mar a más de 600 participantes de 35 países para reflexionar en torno a los sistemas educativos que aprenden bajo circunstancias desafiantes. El evento, que se enfocó en reimaginar la educación del futuro en un contexto de pospandemia, incluyendo perspectivas globales, y soluciones innovadoras locales, fue inaugurado por el rector de la PUCB, Nelson Vázquez, quien destacó la importancia de la evaluación y proyección en el tiempo de las políticas públicas en el ámbito educacional pensadas a partir de la investigación. En esta oportunidad, la directora del Centro de Líderes Educativos y C-Líder, Carmen Montesinos, recalcó la importancia del apoyo a los profesores y la colaboración internacional para enfrentar los desafíos futuros. Informa la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la PUCB.
6: Hola, soy Pablo Cot, periodista de la Dirección de Comunicaciones de la Universidad Católica del Norte. La Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, seleccionó para la adjudicación un total de siete proyectos Fondesit Regular 2023 de la Universidad Católica del Norte. Las propuestas elegidas abordan disciplinas como ciencias sociales y naturales, las que fueron postuladas por académicos y académicas de nuestra Casa de Estudios al Concurso Nacional de Proyectos Fondesit Regular 2023 de ANID. El director de Investigación y Análisis de la Producción Científica de la UCN, doctor Carlos Calderón Carvajal, valoró el trabajo de los académicos y académicas de nuestra universidad, ya que con estos resultados están contribuyendo significativamente a la generación de conocimiento desde el norte del país. Se trata de propuestas bastante interesantes de disciplinas como las ciencias sociales y naturales y cuyas áreas de investigación son economía regional y nacional, antropología y arqueología, salud y medicina, suelos y tierra y otros, detalló el doctor Calderón.
1: Hemos llegado al final de este nuevo capítulo del programa En Red. Somos Luis Sánchez de la Universidad Austral de Chile y Carolina Cortés de la Universidad Católica del Norte.
2: Les recordamos que En Red es un programa de la Red de Universidades Públicas No Estatales G9 y esperamos hayan disfrutado de este espacio que da cuenta del quehacer de las nueve universidades que conforman la agrupación.
0: Que tengan una excelente semana. Muchas gracias por escucharnos y nos reencontramos con la actualidad universitaria en una próxima edición de En Red, Programa de las Universidades Públicas No Estatales G9.